0: Le sens de l'immobilier Une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria
1: Bonjour les amis, salut, je suis ravi d'être avec vous voilà, On a passé une journée, vous avez vu c'est costaud avec euh, nos confrères Fabrice Coustet et bien évidemment Mérisse De Deville, vous avez vu on, est, on, est, on était tout à l'heure avec le maire, le maire euh, ancien, enfin, maire maintenant ministre Christophe Béchu, mais aussi Édouard Philippe et tous les maires se sont succédés mais pas que sur le plateau pour vous faire vivre aussi leur vie au quotidien des lieux locaux. Le sens de l'immobilier c'est aussi le sens de la ville c'est comme ça qu'on a voulu construire cette coproduction thématique avec nos amis de Procivis justement pour explorer les méandres de la fabrique de la ville et toutes les villes et de toutes les tailles et de tous les territoires parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle que des grandes villes, on parle aussi des petites villes, des villes de centre-bourg, des hameaux et des villes de taille Intermédiaire, Il est sur le plateau puisqu'il est, comme chaque mois, euh, pour cette émission, notre éditorialiste préféré, président de procivis maire de saint bertevin Yannick Borde est avec nous. Salut Yannick.
2: Bonjour Sylvain. Comment ça va En pleine forme, le Congrès des maires, c'est un moins important, à la fois avec ma casquette d'élu, et aussi ma casquette professionnelle.
1: Bah, vous savez, ce il vous, vous manque quelque chose encore, mais je pense qu'on va l'obtenir, c'est la carte de presse. Voilà. Éditorialiste <rire> toujours, tous les mois sur Radio-Humont. Moi, j'adore la voix de Yannick Borde. Euh, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. On y a beaucoup à dire hein, sur cette émission qu'on a fait. D'ailleurs, merci qu'on ait pu la produire ici en direct au Salon des maires qui, je le rappelle, fait au congrès, au 104e congrès des maires qui a lieu juste à côté. Nous sommes dans le hall 4 sur le plateau à 26 si vous voulez nous, venir nous voir en vrai. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous nous écoutez tout simplement. Vous likez, vous commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Alors moi, j'aime bien ces hommes politiques qui s'engagent comme ça, jeunes, et qui prennent le pari du service public euh, de s'engager pour la cité. En plus, dans des villes, dire, je ne vais pas dire des petites villes, mais dans des, dans des villes de taille intermédiaire. Bref, je suis fan de ce type de, de politique parce que je pense que ce sont les seuls qui ont vraiment un reflet euh, du terrain et du quotidien de ce que vous vivez, nous, moi, euh, tous les jours. Il est avec nous, il, est, il vient de Riec-sur-Bellon, il en est le maire d'ailleurs, et il est le président de Quimperlé, communauté c'est ça C'est ça. Voilà, c'est Sébastien Miosec. Bonjour. Bon, Miosek ça fait un peu breton quand même. Hein
0: très breton, c'est bon. aussi le nom d'un chanteur assez connu, mais ah bah oui. euh, nous n'avons pas de, de lien de famille proche. D'ailleurs, il,
1: il se fait appeler par son nom, comme quoi il, t, il est très fier. Exactement. Ah, donc, voilà, euh... Miosek.
0: Hmm. Voilà, mais il n'y a pas de lien de parenté. Non, non, mais Miosek c'est un, un nom du Finistère. Bon, par contre, il est bien breton, celui-là. Oui. 100% pur beurre, comme Comment moi. ça <rire> Du beurre
1: salé ou le du beurre salé, beurre, forcément Ah bah, oui, bah oui. Bon, alors, euh, je suis ravi de vous voir tous les deux parce que vous incarnez vraiment, pas... Yannick a l'habitude, parce que je le dis euh, souvent, mais pour moi, vous incarnez euh, ce qu'on peut être le politique dans l'urbanité, dans la citoyenneté, et dans parfois euh, un système de gouvernance politique dont on, on, on pense à tort, hein, je dis bien à tort. Qu'il est permanent, que la démocratie est acquise, que c'est bon, on peut s'installer. Non, 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 c'est un combat de tous les jours, c'est une guerre au quotidien pour préserver la laïcité, pour préserver notre équilibre républicain. Et vous en êtes aussi l'incarnation. Et la fabrique de la ville, d'ailleurs, c'est un des aspects essentiels de, de votre mission. Et, et je vous propose comme thématique d'échange aujourd'hui sur cet Agora Digital, c'est justement qu'on essaye de dire. Que ce phénomène, j'allais dire, moi je le qualifie d'anthropologique parce que je pense qu'on est sur un, une apogée peut-être de l'hyper de métropolisation et que les gens ont envie de retrouver du sens dans leur vie, peut-être en trouvant un périmètre de territoire plus plus humain. Voilà. Est-ce que c'est un phénomène qui va durer On sait que ça, qu le confinement, il y a eu une demande très forte euh, autour de ces territoires euh, de taille intermédiaire, encore une fois qu'on peut appeler de, de ville aussi, euh, voilà, de villes moyennes. Euh, je prends le cas par exemple de saint bertevin qui a 8000 administrés sur la commune, le cas de riex sur belon qui a 4300 administrés, 4 4 300 mmh. administrés. Donc vous êtes vraiment, j'allais dire, entre guillemets, la tête dans le guidon au quotidien. Je vais commencer par vous. Euh, Sébastien, sur l'Aglo, vous êtes 60 000 environ. C'est ça, ça. Euh... l'hiver,
0: 80 000 l'été à peu près. <rire> ah, oui. ah oui, forcément euh, ça doit être... trois communes littorales euh, pas mal
1: d'installations de... ouais, sur la commune euh, littorale euh, y voilà, compris l'intérieur on, 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 on fait du bar on peut faire du bar de la sole euh, on fait du bar euh, dans tous les sens du terme voilà. ouais, <rire> ouais, on profite <rire> vous savez l'autre fois j'ai vu une pub j'ai vu une pub on voyait un breton sous un, sous un tonneau et, et c'était la canicule avec la chaleur en disant, en disant euh, j'avais jamais goûté à 40 degrés à ce niveau là <rire> bon euh, qu'est-ce que alors j'aimerais d'abord qu'on qu vous connaisse un peu mieux si je peux me permettre. Vous vous êtes rentré en politique, vous avez eu 25 ans. Oui. Il y a 15 vrai. ans, c'est votre troisième mandat. C'est ça. Donc oui. vous avez été constamment réélu. Oui, avec mon équipe. Ouais. Oui, mais... C'est l'élection municipale, c'est ça,
0: ça de riche, c'est qu'on parle souvent du maire, mais le maire, il est élu avec son équipe et c'est son équipe qui l'élit euh, qui est lie, maire. Mais, Oui, mais vous, vous êtes l'incarnation de cette équipe. Vous
1: l'avez constituée, oui, vous avez. Capitaine, comme on dit, voilà, au foot, avez... euh, ou au sport. Ah, là, absolu... Capitaine de l'équipe, mais. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui. Euh... Je, je, voilà, j'aimerais qu'on réenchante l'idée c'est qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans on se dit je vais me présenter à la mairie euh, alors je sais que votre ami euh, Yannick aussi, il est devenu maire quand même assez jeune aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans on se dit par exemple je vais devenir maire de ma commune petite commune, avec tous les hommes maires de Monde qui vont avec, il hein, faut quand même le dire euh, et je vais être réélu trois fois de suite pour prendre ensuite la tête de l'aglo, de la communauté d'aglo, pardon euh, qu'est-ce qui vous... voilà Qu'est-ce que vous Alors, euh, Certainement pas les indemnités que vous avez, hein, je peux vous le dire. Il euh,
0: ne ouais, faut, faut pas faire ça pour l'argent. Voilà, à faire classer. Euh, voilà. ouais. À l'heure je suis, je suis au SMIC à peu près. Et comme ouais. on fait beaucoup d'heures, on a plus que le SMIC, mais, mais faut le dire, à l'heure on des... est au SMIC. Les gens doivent comprendre mais, mais on, que on le fait maire pas, pas ça pour l'argent, on fait ça pour la, pour la passion. Et, et moi, donc je suis issu d'un milieu familial. Mon père a été conseil municipal euh, avant moi. Euh, Enfin pas si longtemps avant moi, mais quelques années avant, avant que je sois élu. Et euh, donc parler de politique à la maison. D'ailleurs pas tout à fait de la même sensibilité politique, mais rien n'empêche de s'engager. Et, euh, et puis très investi dans le milieu associatif. Et en fait, le maire sortant m'avait sollicité pour rejoindre son équipe pour des raisons qui lui appartiennent. Il a, il a renoncé à se représenter en 2008. Et c'est l'équipe qui m'a sollicité alors que j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée tout seul, parce qu'à 25 ans, je ne pense pas que je... je enfin, je suis même sûr que je n'aurais jamais imaginé moi-même me présenter. Et donc c'est une équipe qui a fait confiance à, à un jeune de, de 25 ans. Euh, et puis on s'est représenté tous ensemble, euh, enfin tous ensemble, avec un peu de renouvellement, hein, six ans plus tard, et élu très largement, et au point qu'en 2020, nous étions tous seuls, malheureusement, il n'y avait qu'une seule liste. Euh, mais parce que l'opposition a considéré que euh, on avait plutôt bien fait le travail, ont-ils on dit vous avez éteint toute opposition. Euh, ben, <rire> Rassurez-vous, elle, elle existe dans la commune, malgré tout, on ne fait jamais consensus, et quand on vit sa ville, quand on la développe, quand on l'aménage, on fait des équipements, on fait des choix, ça, évidemment, rien ne fait 100% consensus, mais euh, c'est la beauté du mandat local, on est en prise directe avec nos habitants, et quand on fait quelque chose de bien, on nous le dit, et ça arrive quand même, mais quand on fait quelque chose de pas bien, on nous le dit aussi très vite. Donc... Ça, ça vous parle, ça, Yannick hein Oui, parce que moi, je, je, je me retrouve un peu dans, ah,
1: oui.
2: dans, cette, dans ce parcours, parce que moi, j'ai été élu à Conseil municipal en 2001 et du maire dans un contexte un peu spécial en 2003 oui. avec une crise assez forte localement. Euh, et puis aujourd'hui, c'est un mandat moi qui me passionne. On me dit toujours qu'on pourrait partir sur d'autres aventures politiques. Moi à Vous aussi, hein, c'est
1: votre troisième mandat. Hein. Quatre. C'est le quatrième, quatrième mandat. Quatrième
2: mandat. Mais moi aussi, je me suis retrouvé tout seul là, la dernière fois. Donc, euh, mais c'est un phénomène qu'il faut. On en rigole un peu quand on le dit comme ça, mais il faut se méfier un petit peu parce oui. que c'est pas, pas, pas nécessairement super... Alors c'est confortable dans une campagne électorale quand vous êtes tout seul, parce que ça enlève euh, parfois certains excès. Mais euh, à gérer derrière, je trouve que c'est pas nécessairement super agréable tout le temps. Et euh, moi j'ai vécu des oppositions assez rudes, notamment sur les, les deux premiers mandats. Euh, bon, de temps en temps, c'était un peu compliqué. Mais, mais je trouve qu'en même temps, on doit rester concentré, et même si on est sans opposition, et faire attention... Euh, D'abord qu'elle ne se crée pas au sein d'une équipe, parce que ça peut aussi arriver. Et puis veiller à ce qu'il euh, y ait une partie de la population qui, par définition, ne partage pas nécessairement nos idées, nos projets, etc. Donc cette population-là, il faut aussi la considérer et, 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 et bien concerter et bien, et bien expliquer ce qu'on porte pour, comme projet pour la Commune.
1: Alors, on va entrer dans le vif du sujet, parce que justement, j'ai théorisé un peu, mais pour conceptualiser le, le, le débat, mais Sébastien, est-ce que les gens sont, ont quitté les grandes villes Oui ou non, selon vous est-ce que vous avez vu, vous, dans votre communauté d'agglo, euh, des mouvements de population, je ne parle pas de l'été, hein, je ne parle pas du saisonnier, donc, qui vous caractérise, il n'y a pas de souci, mais des gens sur du long terme, d'accord, sur une année, en se disant, ben, euh, au lieu d'aller dans les, dans les grandes agglomérations qui ne sont pas très loin, euh, de Quimperlé, de Riec-sur-Bellon, je vais, je, vais, je vais aller investir des territoires sur lesquels, effectivement, on a du foncier beaucoup moins cher peut-être, mmh. qu'on a euh, des prix au mètre carré qui sont plus acceptables euh, que d'autres, qu'on a peut-être une proximité, une territorialité et surtout un niveau de vie, une qualité de vie qui fait sens. Alors,
0: Cla euh, concrètement, est-ce que vous êtes et,
1: un territoire attractif pour cette raison-là ou pas
0: Alors, historiquement, plutôt, la Bretagne-Sud, c'est déjà depuis 10-20 ans un territoire qui, qui, en Bretagne, est un territoire attractif, plus attractif que la moyenne régionale et la Bretagne elle-même une région plus attractive que la moyenne nationale. Euh, sur mon territoire. Avant le Covid, déjà en 2019, on sent sur ma commune par exemple, on sent l'immobilier qui repart, et c'est vrai en volume, mais c'est vraiment en prix aussi, on voit les prix qui commencent à augmenter dès 2019. Sur votre commune, hein. dès 2019. Ouais, euh, et donc l'effet Covid, il est, euh, il est euh, démultiplicateur, mais de façon extrêmement euh, sensible. On voit une demande euh, qui, euh, qui euh, explose. Les, les semaines, les mois de, de, de post-mars post 2020, là, ça, ça c'est entre guillemets n'importe quoi sur le marché immobilier ah ouais on vend des biens à des prix euh, je prends un exemple, un bien, un
1: bien qui valait qui va 100 en moyenne, il était à combien
0: ça a pu doubler et, et, surtout, euh, et surtout on a vendu n'importe quoi euh, par photo, c'est ça qui est surtout très dingue c'est que des, un certain nombre de gens ont investi des, des, gens des dizaines, des centaines de milliers d'euros sur des biens qu'ils n'ont vu qu'en photo ou en vidéo euh, avec le téléphone, on a fait une visite une visite avec le, en visio et des gens achetaient des maisons sur ce biais-là. Alors on a quelques quelques compromis signés dans l'urgence, on va dire, sur la foi de ces images-là qui ont été dénoncées derrière. Donc la raison n'a pas totalement disparu. Mais ça, c'est quand même ça qui, pour moi, à un moment, me dit c'est un peu fou quand même et puis tout ça, ça s'est quand même traduit avec un marché de l'immobilier qui est vrai sur ma commune mais c'est vrai sur toute la Bretagne sud même au-delà, euh, les, les, euh, les prix ont explosé les prix de l'immobilier donc les prix de l'ancien a en gros doublé pour et, faire les, na simple.
1: et les natifs les na et
0: l'immobilier le, le, le terrain à construire pour, donc sur ma commune, le, le, les lotissements privés en 2019 c'est 85 euros le mètre carré euh, aujourd'hui le dernier lotissement privé qui sort il est à 200 euros le mètre carré donc on a plus que doublé en 3 ans et demi euh, et le, le lotissement communal, on avait fait un lotissement communal juste avant le Covid, on était à 75 euros. Donc euh, on voit qu'on a quasiment triplé entre le lotissement communal de 2019, et qui est en train est de finir à, de se construire, fin, et hein. le, le dernier lotissement privé aujourd'hui à 200 le, le lotissement privé, le, Un lotissement privé l'année dernière, il était à 130-140. Donc on voit que, et, que et vous tous les ans, quoi, là, on à... prend plus de 50%, ce qui est évidemment euh, un impact majeur sur l'accessibilité la, à l'immobilier des gens du territoire, notamment des plus jeunes. Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors euh, ?« Monsieur le maire, j'arrive plus à me loger. » Eh bien évidemment, ouais. et c'est déjà, déjà le cas. Moi, ça fait 15 ans que je suis maire. Depuis 15 ans, on voit la, la, la tension qui monte. Donc ça, ça nécessite que nous, acteurs publics, on, on travaille vraiment sur l'habitat. Donc lotissement communal, c'était une réponse. Euh, le PLU ah, oui, communal oui, oui. qu'on a ah, fait oui. en 2019... 13, le PLUI qu'on est en train de faire à l'échelle de la et qui va être approuvé, applicable en début d'année 2023. Mmh. C'est aussi une réponse pour puisqu'on essaye de mieux cibler les, les zones de développement de l'habitat notamment sur les secteurs où on va porter des opérations publiques pour maîtriser le foncier maîtriser les opérations. Ça ne veut pas dire qu'on va construire 100% de logements publics mais au moins on a à la main sur le foncier autant que possible pour que les opérations qui sortent répondent de façon plus raisonnable aux, aux besoins du territoire qui est pour partie de répondre à l'accueil euh, des, 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 des gens du territoire. Ouais. — Mais on est, étant un territoire oui, oui, attractif, oui. c'est aussi pour attirer Combien les gens de l'extérieur. — vous avez
1: gagné d'habitants, euh, si, si on fait une courbe, en sur trois commune... dernières années
0: ?— Oh, c'est dur à dire. C'est dur à dire, parce que... Euh, — Mais est-ce euh, que vous gagnez le... des habitants oui, ?— Oui, oui. Alors le recensement, il, y a, il y a, en dix ans, on a pris 300 habitants, à peu près. On était à tout juste au-dessus de 4000 et on est, on est arrivé à plus de 4 3. Quasiment, 10%. Voilà, quasiment 10 %.— Voilà, quasiment 10 mais ce qui est pas... Euh, euh, c'est pas ça qui est, euh, comment dire, on n'a pas l'impression d'une ville qui grandit comme un champignon. Et tant mieux. D'ailleurs, nous, on ne veut pas, on, veut, on est vraiment très prudents là-dessus. Euh, et puis ce qui est compliqué, aussi, enfin, un des éléments aussi de, du confinement, c'est que nos résidences secondaires, on, on a vu le, les habitants de nos résidences secondaires. Moi, dans ma commune, j'ai autour de 15% de résidences secondaires. Euh, on a vu aussi un certain nombre de nos habitants secondaires venir plus souvent, voire euh, venir à demeure aussi sur nos territoires. — Oui, de, et
1: devenir ce qu'on appelle les résidences semi-principales. — C'est une des mode. réalités, oui. Ouais. On voit des gens qui le sont mode, euh, le, le aussi
0: grâce au, à l'accès au numérique, au télétravail, ouais. qui fait que. -ce que vous arrivez, profite davantage... — Est-ce euh... que
1: vous arrivez... Très franchement, est-ce que vous avez encore les leviers Je poserai la même question à Yannick. Est-ce que vous avez encore des leviers Des, le, des leviers euh, pour endiguer, je dis bien pour endiguer, cette inflation foncière ?— Non. — Et essayez de faire en sorte que les natifs, hein, si je peux dire les choses comme ça, euh, parce que c'est terrible de voir les jeunes quitter la ville parce qu'ils ne qu trouvent pas ce va C'est terrible. Euh, euh, Est-ce qu'il voilà, est qu y a des moyens Est-ce que vous disposez de levier Alors, l'arme fatale, c'est quoi C'est la préemption.
2: Bah, c'est la préemption pour empêcher un projet de se faire, mais ce n'est pas ça nécessairement qui va corriger le marché. Aujourd'hui, on a un marché du logement qui... Qui est en phase haussière depuis quand même pas mal de temps. Le Covid est venu perturber, percuter pas mal de choses, et on en a déjà parlé ensemble, Sylvain, mais nous, si je prends plutôt mon engagement professionnel, la question du logement aujourd'hui, elle a été percutée avec le Covid, notamment sur la question du où. C'est-à-dire que qu'on a une grande façade ouest, qui va globalement de Cherbourg à Biarritz, hein, on peut prendre quasiment toute la façade ouest, avec une épaisseur dans le territoire plus ou moins façade, importante.
1: Façade atlantique. Quoi. Façade
2: atlantique, voilà,
1: ouais.
2: qui aujourd'hui. Euh, sub à la fois un phénomène d'attractivité de population, à l'avantage par rapport à d'autres territoires d'être quand même sur des développements économiques, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que derrière, il y a aussi cette question-là, il hein, ne faut pas non plus, les déserts, les déserts économiques ne vont pas fonctionner pareil que les territoires dynamiques. Ah, oui, oui. Euh, la Bretagne, comme la région Pays-de-la-Loire, où moi je, moi je suis, on a la chance d'être sur des territoires, mais on peut prendre l'Aquitaine aussi, Nouvelle-Aquitaine, ah, oui. sur des territoires qui sont quand même sur des dynamiques économiques assez, assez fortes, alors avec euh, des emplois aussi... Euh, c'est structuré, hein, l'industrie, euh, pas nécessairement des salaires non plus toujours très élevés. voilà. Donc on a ce phénomène-là euh, et on a cette dynamique-là. Donc la question du logement sur le Covid, il elle y a, elle a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu euh, le 15 mars et les 15, le 15 mars 2020 et les semaines qui, euh, qui suivaient où on pensait que tout le monde allait fuir euh, les grandes métropoles. Nous, le réseau, on n'y a pas cru.
1: L'exode humain n'a pas eu lieu.
2: On est d'accord. Non, il n'a pas eu lieu. Et okay. puis, il faut arrêter aussi, je pense. Alors, la question des résidences secondaires est une vraie question. Mais en même temps, le pourcentage de personnes qui ont les moyens aujourd'hui de détenir une résidence secondaire, il faut relativiser aussi. Okay. Donc, ça, ça perturbe la, le, le marché immobilier des littoraux, du littoral. Mais ce n'est pas ça qui va faire une politique. Et ce n'est pas ça qui va faire corriger les choses. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la classe moyenne qui depuis 5 ans a été un petit peu malmené entre guillemets, C'est euh, et arrive demain à euh, se financer pour accéder à la propriété. Cette classe moyenne qui, pour une partie, peut être dans le logée actuellement dans le logement social, ou dans le logement privé, qui a une vocation sociale dans beaucoup de cas, euh, qui, euh, qui a besoin de, 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 des couples qui sont peut-être dans des situations de logement avec des familles sur lesquelles il faut un peu s'émanciper. Voilà, donc on a un sujet au travers. Comment est-ce qu'on arrive à resolvabiliser la classe moyenne Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 4-5 dernières années avec la croissance de prix On a à la fois eu une croissance de prix et on a eu des taux d'intérêt relativement bas. Sauf qu'on a cramé le pouvoir d'achat euh, qui était généré par des taux d'intérêt très bas par la hausse des prix. Aujourd'hui, on a le phénomène qui fait que les prix sont élevés et on a une augmentation des taux d'intérêt. Donc, euh, arrive... donc on arrive dans un moment où c'est un peu, un peu coincé. Avec d'autres phénomènes, je pense notamment à la décision qui avait été prise au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron sur la suppression de l'appel à accession, euh, Voilà, sur les, la, la recommandation du, du Haut Conseil de la stabilité financière. Voilà. Donc on a, un, on, on a un moment qui n'est pas facile. Et euh, puisqu'on a l'occasion d'être assez régulièrement sur ce plateau pendant très longtemps, on a parlé de la crise de l'oeuvre, de la crise de l'oeuvre, de la crise très de l'oeuvre. Juste, très juste. Et là, depuis deux mois, on peut parler de la crise de l'oeuvre et de la crise de la demande. Parce qu'on a tous les, tous les opérateurs en maison individuelle, en promotion immobilière, euh, peut-être encore un petit peu moins sur la partie du parc existant de la transaction immobilière. on a une vraie, vraie chute de la, de la les demande. Ch
1: les chiffres du, du, du dernier trimestre
2: Ils sont très, très spectaculaires. Vous les avez vus Moins 40
1: on est à moins 29%. Ouais. Je
2: pense qu'on va être à plus que ça
1: parce que... Alors, moins 29% avec le, un solde résiduel de stock que vous avez d'ailleurs, ouais. pour certains dans le, dans le, aussi encore dans le réseau. Mais on prévoit, oui, on prévoit en plus de 40%. C'est un choc systémique. C'est gravissime parce que, comme vous le savez, Yannick et vous, Sébastien, quand la promotion immobilière s'arrête, on a un métier des métiers de la construction qui s'arrête. Aussi. Oui,
2: et puis, euh, je ne sais pas comment c'est dans, dans le Finistère Sud, mais euh, je pense que c'est à peu près partout pareil. Dans nos villes, aujourd'hui, euh, pour maintenir la population, il faut construire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, la décohabitation, il y a alors le couple de personnes C'est c'est
1: votre credo Systématiquement, ah oui, vous mais, dites, Non, mais vous je le dis parce que moi... Je, vous dites à vos collègues, si, je, à chaque fois que vous avez sur le plateau, vous avez dit, si vous voulez vous développer, vous gérez votre ville, vous devez construire c'est une nécessité. Il y a deux
2: phénomènes pour moi sur lesquels il faut... Enfin, sur lesquels je pense qu'ils sont des phénomènes durs, c'est un, si on veut maintenir la population d'une commune, il faut construire. Le phénomène de décohabitation, il est structurel. C'est le couple de personnes âgées avec un qui décède, donc celui qui reste tout seul dans le logement, c'est la séparation, c'est voilà les, études, les jeunes couples, etc. Ça, ça c'est un vrai phénomène qui est... D'ampleur, c'est hein, quelque chose qui, oui, est, qui est devenu... Est... Mais... Enfin, et moi, quand j'en discute avec un certain nombre de maires...
1: On... on dit que ça a doublé la demande sur, sur les 40 dernières années.
2: Ouais, mais moi, Saint-Berthevin, en 2006, j'ai fait l'étude de façon assez fine. J'avais 2200 résidences principales à l'époque, il me faut 40 logements... Pour maintenir la population. Ce avez, vrai, Toujours ce chiffre-là. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment un phénomène euh, qui, qui est incompressible. Et le deuxième phénomène auquel moi je crois beaucoup, parce que j'ai été pendant trois mandats vice-président de la Val -Agglomération en charge de l'emploi et du développement économique. J'ai présidé pendant 12 ans l'agence de développement économique. c'est Je suis surpris de certains maires qui ont des propos à la fois de volonté forte de développement économique et beaucoup moins d'ambition sur la question du logement. Or, les deux sont liés. Sur nos territoires, enfin je suppose que dans le sud Finistère c'est pareil, sur, dans nos territoires on a du mal à recruter. Quand les entreprises arrivent à recruter, les gens qui arrivent ils ont du mal à se loger. Donc à un moment donné on voit bien qu'il y a une connexion entre les deux. Et donc vraiment c'est les, les deux sujets sur lesquels nous on essaie de combattre les, les, les postures un peu de temps en temps qui, qui, qui existent sur ce secteur-là. Alors
1: je voudrais que vous réagissiez là-dessus parce que... Alors... Euh, Yannick Borde, vous avez la particularité, il a la particularité de présider aujourd'hui le seul réseau coopératif de promotion immobilière, mais pas que, vous êtes sur plein de lignes de métier. Je trouve ça extrêmement intéressant sur la fabrique du territoire. Donc il a une expertise là-dessus. Le, le, le fait par exemple d'allier, ce qui n'est pas toujours évident chez les maires, le logement et l'emploi, l'emploi et le logement. Comment vous sur votre commune et sur l'aglo, vous gérez cette problématique Est-ce que vous êtes confronté au même défi Combien il faut de logements neufs à rietz sur bellon et sur globe pour pouvoir maintenir une population. Ah, je Donc, vais... vous souhaitez maintenir des ouais, Je n'ai
0: plus en tête le chiffre, mais en effet, il en faut plusieurs dizaines. Oui. Et pour l'anecdote, ma commune a fait 5000 habitants il y a 50 ans, et on a à peu près deux fois plus de logements. Donc on est 1000 habitants de moins, en gros, et on est à deux fois plus de logements qu'à 50 ans. À la Louche, pour donner un ordre d'idée, quand on regarde des photos aériennes de ma commune dans les années 60, on voit le bourg n'a fait que grandir et on est 20% d'habitants en moins. Donc ça démontre bien un phénomène massif et dans le temps très long. On a construit du logement pour avoir le même nombre d'habitants. On était quatre En gros, on était quatre par maison et on n'est plus que deux pour prendre des grandes masses. Et en plus, on ajoute à ça sur les secteurs littoraux, c'est le, le phénomène de résidence secondaire qui n'existait que très marginalement il y a 50 ans et qui a explosé dans les années 80-90, même si ça se stabilise. Nous, on, a, on a flirte avec les 20 dans les années 90-2000 et on est plutôt entre 15 et 17 aujourd'hui. Euh, et puis sur les, le phénomène de résidence secondaire aussi, euh, en, en Bretagne, j'ai plus en tête exactement le chiffre, mais euh, je crois que plus de la moitié des résidences secondaires de Bretagne sont propriétés de Bretons. C'est-à-dire que le, les premiers à avoir des résidences secondaires, c'est pas les Parisiens ou les Lyonnais, euh, chez nous, ou les Nantais. Oui, c'est les Bretons. en, en Bretagne. Euh, à certains points de vue, en tout cas, et moi bon, je trouve, mais, euh, mais c'est d'abord des, des résidences de secondaires de proximité d'une certaine façon. Des métropolitains qui ont une maison à la campagne, mais aussi des, des gens Bretons. de l'intérieur qui ont ce des, sont des, des maisons de proximité.
1: — Ou des bretons de la diaspora, si je peux dire les non, choses Non, non, des ça. bretons de Bretagne. — Ah oui. cest ah, oui. des,
0: des, des rennais qui ont une maison de, de vacances, ah, oui. une maison secondaire, si. à, à, à... Je sais pas moi, à, à ou à oui, Cancale, oui, oui, oui. qui viennent de leur maison de week-end. Et c'est massif. Alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est... Je crois que c'est plus de la moitié. Ah oui. Donc C'est massif et c'est important. Et quand on a aussi là notre agence d'Urba de, de Lorient, qui, qui est aussi sur Quimperlé, euh, après le confinement, on a fait une étude des nouveaux habitants qui sont arrivés. Euh, en fait, la, la part de Franciliens elle est extrêmement marginale. C'est de l'ordre de 10 à 20% de Franciliens. Et les premiers, euh, la première population qui est venue s'installer chez nous post-confinement, c'est plutôt des, des urbains, des métropoles du Grand Ouest, des Rennais, des Nantais essentiellement, qui sont venus euh, acheter euh, de, de l'habitat à la campagne, comptant notamment sur le télétravail, pour faire euh, un ou deux jours à Nantes à, euh, ou à Rennes et venir passer le reste de la semaine euh, au, bord de, au bord du littoral.
1: Est-ce que la dé... Justement, alors, c'est intéressant, parce que vous, finalement, vous êtes sur les mêmes phénomènes d'anthropologie euh, urbaine, c'est-à-dire qu'on voit des populations qui veulent rester dans ces territoires et que ont avez une nécessité de construire, en tenant compte, effectivement, des nouvelles structures de cellules familiales, foyers monoparentaux qui, euh, mmh. qui ont explosé dans les, dans les... Je prends par exemple... Euh, sur Paris, euh, on a euh, un mariage, euh, un divorce sur deux mariages, mmh. euh, C'est un phénomène absolument euh, phénoménal. D'ailleurs, vous savez quelle est la plus grande cause de divorce en France Vous savez Tu vas nous le dire, hein, je pense. Euh, C'est le mariage. Merci. Voilà, mais tu sais, de temps en temps, ça, ça nous prend. Euh, Yannick, la, la, la solution pour à la fois endiguer l'inflation... alors. Est-ce que l'inflation foncière est une fatalité, compte tenu notamment des nouveaux éléments Et là, je voudrais que vous réagissiez en tant que maire de Lille. On vous dit, Sébastien, on fait du ZAN, donc on fait du zéro artificialisation nette. On est d'accord là-dessus
0: – À terme. Pas encore aujourd'hui. – Oui, voilà. – Mais, mais c'est voilà. la destination à très court terme, voilà. au... <coughs> sur une échelle okay. de temps du, du foncier Et du...
1: Et d'ailleurs, je précise que, bien évidemment, quand les gens entendent zéro artificialisation nette, on retient que le zéro. Il faut dire que ce n'est pas oui. zéro non plus. Non, soyons, ne soyons pas injustes. Mais quand même, c'est ce, une contrainte qui, est, qui vous est euh, imposée dans le cadre de votre, euh, de votre territoire. Vous avez ensuite, et tu, tu l'expliques très bien, c'est l'explosion de la cellule familiale, des foyers monoparentaux, de la demande de logement, de la décohabitation, qui, qui, qui amène un flux de population qui a envie de, et qui a besoin de se loger. Ensuite, on a la notion de relation entre l'emploi et l'économie. En toile, de fond, en toile de fond, on vous a supprimé la taxe d'habitation, on vous a ôté des leviers fiscaux avec lesquels vous pouviez générer des ressources, des leviers infrastructurels pour gérer l'aménagement de votre territoire, les voies publiques, enfin voilà, les crèches, les trucs, on ne va pas revenir sur les trucs, dès que vous allez pouvoir acquérir des habitants nouveaux, il vous faut construire des infrastructures, on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai envie de vous poser cette question avec ces contraintes qui sont pour moi opposées, plus des dotations qui ont fondu comme neige au Soleil. Je prends les propos de Jean-Philippe dugois clément vice-président de la région Île-de-France. On est à l'os, je pense, son cas. Alors, on a quand même vérifié. C'est très inégal. Oui. Mais on... C'est très inégal. Il faut... faut être très juste. Oui. Il y a eu des compensations à l'euro près, c'était le principe de la taxe d'habitation, mais quand même, on a relevé, dans certains territoires, des inégalités telles que les dotations ont fondu de plus de 40%. Et ça, ça a été sourcé. D'autres, beaucoup moins, effectivement. Alors, Tout le monde n'a pas les mêmes réseaux, peut-être les mêmes réseaux d'influence, je ne sais pas. On ne sait pas. Moi, je vous pose la question, messieurs. Vous êtes l'incarnation de deux maires de villes moyennes, petites villes, attractives, dans, où on a envie de, de vivre. Vous êtes sur la façade atlantique, c'est génial. Moi, je trouve ça formidable, une très jolie ville. Yannick, il est à côté de Laval, donc il a aussi une, une, une métropole qui est très attirante, très attractive. Vous en bénéficiez à Saint-Bertevin. Comment vous faites, messieurs Comment vous faites pour, pour gérer toutes ces contraintes opposées, à part devenir schizophrène, je veux dire. Euh...
2: Alors, je ne sais pas si. On... Non, on ne va pas devenir schizophrène. Sur, sur non, la vous question. Êtes, vous êtes d'accord
1: de... que là, il y a un souci hein.
2: Oui, y a, y a, en tout cas, ça re-questionne plein de choses. Mais moi, je ne suis pas. Euh, la loi climat et résilience, moi, j'ai quand même envie qu'on l'applique. C'est-à-dire qu'elle euh, va être compliquée, parce qu'elle re-questionne beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a le gros débat autour du, du zéro activisation net. Le ministre Christophe Béchu a, a promis de, de retravailler le sujet, de réécrire les décrets, des précisions, de détendre un peu tout le monde sur le sujet parce que les premières rédactions étaient quand même un peu particulières. Maintenant, on a, je pense qu'on n'a quand même malgré tout pas trop le choix que de, de, de s'engager dans cette ambition-là. Ça nécessite plusieurs efforts. Le premier, euh, le, la sortie du premier confinement a, donné, a permis la création d'un dispositif sur lequel nous, le réseau ProSivis. Et moi, en tant que maire, j'en ai bénéficié sur un dossier, on pousse, c'est le fonds Friche. C'est-à-dire la reconquête des espaces compliqués dans, les, dans toutes les villes de France et de Navarre. Il y a euh, des, des, des anciens garages, oui, oui. des anciens locaux économiques, etc. Et chez nous ça marche, ça bah, Ça marche. En ça tout cas, pourrait, je pense qu'il faut se retrousser les manches et s'en servir. Et je, je trouve que le fonds Friche a été une bonne idée. Il est sanctuarisé aujourd'hui. Alors, il va être aggloméré dans le fond vert, là, le 1,5 milliard, donc après, il va falloir voir comment tout ça va, va, va fonctionner. Mais c'est certainement un sujet, parce que si on ne veut pas s'étaler, à partir du moment où on dit que sur nos territoires, notamment tous les deux, il y a des besoins de population, si on veut moins s'étaler, ça veut dire qu'il va falloir densifier ou monter. Et où monter Et là, c'est le deuxième sujet, c'est comment... Et où monter
1: ouais. bien sûr, bien sûr.
2: Et où monter Parce que la, la densification, euh, ça peut être d'abord sur de l'horizontale, c'est-à-dire de la maison individuelle, au lieu de faire des maisons sur des terrains de 600 2 on en fait sur des terrains de 300 2 on divise par deux la consommation foncière. Euh, voilà, mais l'exercice doit être un peu plus fin que ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ce qu'on appelle un peu dans notre jargon, nous, les nouvelles formes urbaines, euh, voilà, les maisons, maisons denses. On, on a démontré avec le réseau Procivis, on, était, on avait un stand sur ce salon il y a deux ans, je crois, euh, qu'on pouvait faire sur un hectare 25-30 euh, maisons individuelles. Sauf qu'on ne fait pas le tour avec la tondeuse, la tondeuse à gazon et le chien, quoi. Donc euh, on a une autre organisation foncière. Euh, et puis le deuxième sujet, c'est la hauteur. Euh, qui est un sujet qui, est, qui tend parce que les élus en ont peur euh, les voisins en ont peur la population se pose la question par rapport à ça et, et donc nous on, on pousse beaucoup sur cette question de densification maintenant elle peut pas être, faut il faut la graduer c'est à dire elle ne peut pas être pareille en Ile-de-France que dans le Finistère Sud ou chez moi euh, donc euh, il y a eu quelques propos un peu maladroits d'un précédent ministre on avait l'impression qu'il fallait faire des, des, des immeubles de x étages dans toute la France donc c'est pas du tout ça donc il faut la graduer et il faut que les deux grands, les deux grands acteurs que sont un d'un côté les collectivités locales et d'autre les opérateurs immobiliers converge un peu sur cette partie-là et euh, rentre dans des mécanismes de concertation qui soient assez fins. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui on se plaint qu'on ne construit pas assez, mais on construit que 70% de ce que les PLU permettent de construire. Oui, ça veut dire que déjà on s'auto-censure. D'accord. Quand je dis autocensure, c'est à la fois nous acteurs, puis nous élus, si je peux me prendre mes deux casquettes. Euh, parce qu'on a peur du voisin, parce qu'on a peur d'un certain nombre de choses. Donc Sur la question. Alors, voilà, donc moi je pense qu'il faut, sur faut la pas avoir peur de, de ce ça. Moi, un, je suis un opposant farouche de la suppression de la taxe d'habitation. Alors, justement. Bon, maintenant, on nous l'a compensé. Le problème des. Alors, Alors, moi, j'ai pas que, un me sur la compensation. Que... Ah, d'accord. — Je me plains okay. pas sur la compensation. On, on peut le dire, vous, vous avez. Oh, moi, je le dis, j'ai pas de Alors, problème vous... à dire. Donc, Mon seul problème, vous moi, touchez
1: 100, vous avez 100 compensés. Pour oui, l'instant,
2: c'est le cas. Euh, avec la petite dynamique qu'il y a dessus, parce que c'est aussi le cas. Donc, oui. euh... ça finit,
1: et ça finit quand, ça
2: bah, Le problème de la compensation, c'est que... Ouais. que contrairement, oui, c'est qu'une loi de finance, qui a fait une loi de finance, une autre peut la défaire. Donc, du, du jour au lendemain, on peut nous dire, on peut y avoir une boîte de finance qui dit qu'on compense qu'à 80, qu'à 50, ou qu'on ne compense plus. Mais j'y crois pas trop, parce que...
1: — Et est-ce que vos dotations ont baissé ?— Oui, Obligible. les dotations ont baissé. Combien
2: — bah, Moi, depuis, euh, depuis... Parce que ça, ça démarrait avec François Hollande, de mémoire, euh, de, je suis passé de... Je divisais par 2,5, je crois, de mémoire. Je suis en train de calculer rapidement. Mais je suis pas sûr que euh, ça soit une mauvaise idée, finalement. <rire> voilà. Donc, faut pas être... —
1: Vous êtes extraordinaire. — Non, mais
2: ça, ça nous oblige aussi euh, à, à gérer différemment à ajuster, je pense que la difficulté pour les élus, c'est... Vous,
1: vous vouliez dire que vous aviez, vous étiez très bien doté
2: On était doté, voilà. Moi j'ai la chance d'avoir une fiscalité très dynamique sur le territoire. Ah oui, je vais être très là, clair, oui, ah oui, oui, moi bah, j'ai oui. 5000 emplois. Ah oui euh, ah, Oui, j'ai des bonnes bases fiscales. Bah oui la revalorisation automatique de 7% des bases ah prévues oui. dans la loi de finances, elle va me couvrir 60-70% de oui. mon augmentation de charges. Mais là, c'est la vérité, moi. Mais non, c'est... La... Ouais. Non, mais... Voilà, donc, ouais,
1: moi, je ne vais okay. pas me plaindre. Je ne fais pas partie ouais, ouais, de ceux qui okay. vont okay. se plaindre. OK. Non, okay. mais question. Est-ce que vous êtes sur les mêmes configurations ou
0: pas — Sur le, les finances. Alors, Alors euh, c'est un peu plus tendu. — En mais, fait, il euh...
1: y a deux questions que je voudrais vous poser. Mais on peut est d'accord. On fait pas de la langue de bois, Sébastien. — Non. — OK.
0: Non, Est-ce est un... que vos dotations ont baissé Oui. Si oui, combien ?— Oui. Euh, 200 000 euros par an, à peu près. J'ai en moins par rapport à il y a 15 ans. Ouais. Et j'ai un autofinancement. Je dégage un autofinancement. Idéalement, par je dégage... — off... Par an Depuis 15 ans progressivement entre 2013 et 2017. Ça ne baisse plus, ne baisse plus globalement depuis 2017. Mais et comme le gâteau n'augmente pas... C'est plus de 2
1: millions de, de, de ah fonds. Ah oui, mais largement.
0: Ouais. Moi, Moi, je dégageais normalement... L'objectif, il y a 15 ans, c'était de dégager environ 400 à 500 000 euros d'autofinancement pour investir. J'en dégage péniblement 300 000 aujourd'hui. Et c'est en gros la baisse de dotation parce que les hausses, la dynamique et ça, ça, de fiscalité ça et ça, ça, ça a couvert globalement ma hausse de dépenses. Sachant que euh, dans ma commune, on a une fiscalité relativement basse. Euh, et que du coup, euh, depuis 15 ans, j'augmente les impôts. Euh, mes habitants, dans que... mes campagnes municipales, je ne leur ai jamais promis Donc un jet municipal... des impôts. Votre et j'ai augmenté municipal... les impôts en 15 ans d'environ 20%. Donc la municipalité,
1: à l'instar de notre ami Yannick Borne, ne bénéficie pas des mêmes qualités. 5000 emplois, dynamique, etc. Vous n'êtes pas sur les j'ai 1200
0: emplois pour 4000 habitants. Ah oui. euh, ouais. Quelques belles entreprises industrielles. Ouais. Euh, mais, euh, et une, une implantation d'une grosse entreprise il euh, y a. 5-6 ans maintenant, qui a ramené un peu de fiscalité. Une grosse
1: entreprise à 1200 1 200 Non, non, 1200, c'est l'ensemble de l'emploi sur la commune. Et une grosse entreprise 300,
0: enfin, Entre euh, non, 200, on va dire. Et donc, ça ferait mal s'ils partaient. Hein. Ben, oui, mais ça fait du bien quand ils arrivent. <rire> donc euh, voilà, je suis d'un naturel optimiste. Alors, question, est-ce que,
1: est que vous dites aujourd'hui, est-ce euh, que la compensation de la, de la taxe d'habitation, vous l'avez
0: Alors, comme... nous, les communes, on a perdu la taxe d'habitation, nous avons donné la taxe foncière à la place. Ouais. Globalement, ça fonctionne à peu près pareil. À peu près pareil. Donc c'est c'est pas forcément euh, si mal que ça à, à tenter. Parce que la question que ça pose, c'est dans le temps long, puisque le ça. mécanisme de compensation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est il est fait d'un coefficient correcteur qui corrige en fait ce que nos habitants payent et ce qu'on ce qu'on perçoit. Il y a des endroits où nos habitants payent plus que ce qu'on perçoit et inversement, il y a des endroits où les habitants payent moins que ce qu'on perçoit. Les territoires où les habitants payent plus que ce que la commune ouais, perçoit. Ce qui, ce un jour pas... ou l'autre, on va nous dire. Ouais, ce qui pas hyper attendez, cohérent, mes, ouais. mes habitants, bah, c'était cohérent pour qu'on ne gagne, pour qu'on ait tous le même montant avant après. Sauf que comme la taxe d'habitation n'était pas répartie comme la taxe foncière, eh ben il a fallu corriger tout ça. Sauf que dans le temps long, euh, si les habitants une, si une commune considère que ben, attendez, mes habitants ils payent 150 et moi je touche que 100, ben les 50 qui sont partis ailleurs, ce n'est pas juste. Inversement. Donc ben dans oui. le temps long, je pense que ça tiendra difficilement. Bon. Mais au tenter. on a les moyens qui vont bien. Et par contre, dans les intercommunalités, parce que nous aussi, les intercoms on avait de oui. la taxe d'habitation. On a plus cette taxe d'habitation, nous a donné de la TVA à la place. Oui. Qui fonctionne là, pas du tout pareil. Ben cette année, elle est en forte hausse. On, va avoir 9 pour... on, a, on a en 2022 9% de TVA en plus qu'en l'année dernière. Mais cette TVA, elle peut aussi baisser. En 2020, la TVA, elle s'est effondrée. Ben, effondrée. Elle a fortement baissé du fait du confinement. Donc on, doit... on, on fonctionne avec d'autres mécanismes qui, globalement, dans le temps long, couvre La TVA était plutôt au moins autant dynamique, voire plus dynamique que la taxe d'habitation. Mais, euh, mais elle fait avec des grands hauts et des grands et potentiellement des grands bas. Donc euh, c'est une autre mais, façon alors... de... Et c'est des moyens sur lesquels on n'a aucune marge. Là où la taxe d'habitation, ouais. ou pour l'interco, ou la taxe foncière aujourd'hui, mmh. on peut augmenter le taux. C'est-à-dire, si on veut un moment plus de services publics, on augmente le taux et on dit à nos habitants, c'est ce que je dis à mes habitants. au un moment, on fait plus de services, on développe des, des équipements, vous... bah, on augmente les impôts. Ben, – J'ai été réélu trois fois, donc enfin euh, élu, é, élu une fois et réélu deux fois. – Est-ce que vous
1: étiez contre au départ, comme vous l'avez toujours ?– Vous êtes oui. toujours aussi contre, hein, on est Ah, oui, ah oui, oui, je pense que ça oui, une mauvaise décision. – oui.
0: Couper la capacité aux élus d'avoir un levier fiscal sur lequel on ajuste on est le, la, le taux de fiscalité avec le service public, c'est une bonne chose. – C'est pas tant le montant que le levier en tant que tel, je, compre je comprends Exactement. mieux. – On nous je compte... prive d'un levier, oui, je comprends voilà, mieux. de capacité à... Je comprends mieux,
1: ça veut dire qu'on est d'accord, euh, messieurs, c'est vous les politiques, qu'on pourrait renoncer à ce projet et rétablir la rétabl
2: ah, Aujourd'hui, c'est compliqué, parce que les, les habitants en ont fait l'économie, donc ouais. ça veut dire leur remettre une charge. Maintenant, il y a un vrai débat euh, en ce moment un peu partout, c'est l'augmentation de la taxe foncière de façon très importante sur ouais. les endroits. On l'a tous vu. Hein. Voilà. Et donc, centimes,
1: euh, et, et donc là, va y avoir une espèce de
2: double... Et c'est pas fini, non il va y avoir une espèce de double, double effet, puisque va y avoir les communes qui... Moi, moi je n'ai pas augmenté les taux depuis, euh, depuis 20 ans. Tout simplement parce que je bénéficie, parce que je bénéficie d'une dynamique de construction, d'arrivée d'entreprise. Donc, je bénéficie d'une dynamique des bases. Donc, je, mais ça, c'est, faut aussi se, se, se le dire qu'il y a 35 000 communes, il y a 35 000 situations quasi différentes. Donc, ce qui est normal. Donc, il n'y a pas de, de règle, une, je, ne sais pas si c'est, c'est pas un exploit nécessairement chez moi. C'est d'autres, ça pourrait l'être. Mais chez moi, c'est pas un exploit. J'ai une dynamique des bases. Donc, à partir du moment où vous avez une dynamique des bases, faut pas non plus exagérer. Vous n'avez pas besoin d'augmenter la fiscalité, les taux de fiscalité. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a avec la taxe d'habitation, c'est qu'on a coupé... D'abord, la taxe, la taxe foncière, elle, elle concerne les propriétaires et les entreprises. La taxe d'habitation, elle concerne les occupants. Les propriétaires ont une, on une double lame. Et puis il y a les locataires, voilà, qui, qui payent la taxe, taxe d'habitation. C'est très difficile d'imaginer aujourd'hui qu'on puisse la remettre, puisque ça veut dire remettre une charge, dans le contexte actuel en plus, sur des populations à ah oui, oui, qui oui, on l'a l'enlevé, oui, c'est oui, impossible. Oui, non, non. Donc après, c'est comment est-ce que... La... Moi, je pense qu'on n'échappera pas dans les prochaines semaines ou les prochains mois. J'aimerais que ça soit assez rapide dans ce quinquennat à un grand débat sur la fiscalité locale. Euh, parce que euh, voilà, les dotations, on voit comment ça ouais, fond. La jamais, politique n'a de... jamais vraiment eu lieu. Non, qui est compliqué. Ouais. Moi, je, je trouve que la question de la TVA sur, euh, a, sur les il collectivités. Il y a, même, il y a
1: même des gens à l'exécutif qui trouvent que c'est casse-gueule d'aller sur ce genre de débat. Oui,
2: mais quand c'est casse-gueule, il faut y aller en début de mandat. Il faut pas y aller à la fin.
1: C'est casse-gueule. C'est <rire> casse casse-gueule. Casse parce qu'on oui, en, si enlèvera oui. quelques-uns. On devra le reprendre. Mais vos collègues maires, ont dit voilà, il faudrait faire les états généraux de la fiscalité locale. C'est indispensable.
0: Local, et on a un pouvoir exécutif qui dit voilà, laissez-moi. Le Parlement, comme le gouvernement. En effet, c'est eux qui vont prendre des coups. Donc ah ben, je comprends mais... que ce soit compliqué. Mais à un moment, euh, la maison se fissure. Est-ce qu'on attend qu'elle s'effondre On, on dit qu'on qu en fait les travaux. Il qu'il a, a euh... ni a qu
1: raison. On le fait en début de mandat. On a un état de base, maintenant, faut le faire, hein. Mais C'est maintenant euh, qu'il faut le faire. Même Il... si la situation reste... au
0: Parlement euh, fait que c'est compliqué ouais. de comprendre. Mais à la limite, tant mieux. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde va devoir essayer de trouver reste... un compromis. Il nous reste... 4 minutes pour, euh,
1: pour cette émission. J'aime beaucoup ce, ce type de débat parce que je trouve que ça fuse bien. Et ce qui démontre que fait, finalement votre expérience d'élu local, mais aussi de, de personnes qui sont dans la cité avec, des, avec des, des fonctions opérationnelles, ça donne quand même un regard très, très pragmatique. Quand même hein. Ça n'a ça pas le même goût.
2: C'est du terrain, c'est du quotidien. Enfin, moi, c'est ce qui hein. m'anime dans, dans cet engagement
1: luttes. C'est vrai, ça n'a pas le même goût. On je, est auprès des gens. Je ne veux pas accabler les ministres, on en a reçu pas mal sur le plateau. J'aimerais qu'ils viennent encore, il hein, n'y a pas de souci. Mais quand même, on, on sent que ça n'a pas le même goût. Dernier, dernier point, on a vu que cette démétropolisation est un phénomène d'anthropologie moderne. Je pense que ça va continuer, mais pas dans le sens de l'exode urbain. Vous l'avez rappelé très justement. En réalité, il n'a jamais réellement eu lieu. Par contre, il y a quand même des mouvements de population. Il faut être très clair. Vous avez cette particularité tous les deux d'avoir des territoires attractif. Il y a quelque chose que vous avez rappelé tout à l'heure en préambule, et vous avez raison, et tout le monde y souscrit. Il n'y a plus de débat sur le client, enfin, quand je dis sur le climat, sur l'acquisition de la conviction qu'il faut changer nos habitudes, sur l'acquisition qu'il faut changer nos modes de consommation. Aujourd'hui, quand on voit les redditions de charges pour les bailleurs sociaux et autres, on a des augmentations qui vont jusqu'à 100, 110, 120%. Euh... Vous en recevez des personnes au, à l'Amérique qui vous disent j'arrive plus à payer l'électricité, le gaz. Euh, et et que, comment vous faites vous élu local, et vous aussi avec la casquette euh, du promoteur que vous êtes, euh, pour gérer cet aspect des choses qui fait qu'à un moment donné, euh, on en reparlait aux antenne avec euh, Yannick, euh, vous avez commencé, vous avez pris des chantiers, des permis. Avec des prix de sortie qui sont plus adaptés aujourd'hui, qui fait qu'à un moment donné, à la limite, vous, vous êtes à deux doigts de jeter l'éponge.
2: Je pense euh... qu'il y, y a deux questions, en voilà. fin de compte. Il y a euh, la question de la construction de logements aujourd'hui qui est percutée par les coûts de construction. Je pense qu'on est sur ah ouais. un pic et on commence à avoir des, des petites prémices de, 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 de détente. d'accord. Ah sauf, sauf dans un cas, c'est-à-dire les matériaux qui, dans leur, coût de, dans leur coût de production, ont une part énergétique relativement élevée. Donc là, on a encore, à mon avis, un petit peu de temps devant nous. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel il faudra travailler avec la Fédération du bâtiment, entre autres, pour arriver demain à, à rentrer dans, dans un coût de construction qui soit supportable pour tout le monde, et notamment pour le client à la fin. Dans, dans
1: un le... béton bas carbone, voilà. par exemple. Sur
2: euh... la question des charges, euh, moi, je suis une commune dite c'est-à-dire j'ai euh, 20% de logements sociaux, on est en dérogatoire 20%, j'en ai 700, à peu près 700. Donc on est très attentif, nous, avec les deux grands bailleurs, notamment un office départemental sur la situation de des habitants, reconnaissons quand même euh, que le gouvernement a, a, a fait pour l'instant ce qu'il fallait dans les boucliers, mais qu'on pousse un peu le problème. Tant mieux, Enfin, ce qui a été fait à mon avis est assez exceptionnel pour le saluer et pour euh, faire en sorte que la catastrophe n'arrive pas tout de suite. Maintenant, il va falloir quand même qu'on sorte de cette, euh, à un moment donné de, de ce soutien-là, parce que je pense qu'il n'est pas nécessairement durable et tenable dans le temps. Et, et donc, c'est euh, est comment est-ce qu'on arrive à ce moment-là à gérer l'attention euh, qui, qui peut arriver sur le budget des ménages sur la charge énergétique. Donc après, on rentre dans le débat sur la transition énergétique, sur la rénovation des logements, euh, sur tout un tas de sujets et tout un tas d'accompagnements. Et je pense qu'il y aura quand même quelque chose à réimaginer de façon assez musclée sur les populations modestes et très modestes. Dans les... Parce qu'on parle beaucoup du logement social, je suis assez d'accord, hein, la partie logement social est une partie essentielle. Mais n'oublions pas que dans le parc locatif privé, on l'ose... Presque les mêmes que dans le logement oui, social, oui, oui. sauf le
1: trait social. Oui. Mais Vous allez les aider au niveau de la mairie
2: Là, À un moment donné, on a tous des actions, notamment via les CCAS, d'accompagnement des populations modestes. Oui, Moi, oui, j'ai une, épic... une épicerie sociale qui accompagne l'apport de, de, de nourriture pour les populations les plus fragiles. J'ai une trentaine de familles sur une commune comme la mienne, toutes les, toutes les semaines, qui bénéficient d'épiceries sociales. Voilà, on est dans cette proximité qui fait qu'on connaît les situations les plus précaires. On travaille aussi avec tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire les banques alimentaires, les bailleurs sociaux, les outils d'insertion par l'emploi, etc. Euh, donc je pense qu'on est capable d'identifier des populations. Ce qui, qui m'inquiète le plus, moi, c'est presque les populations. J'ai par exemple une évolution moi, dans mon épicerie sociale depuis deux ans. C'est aujourd'hui quasiment la moitié, c'est des populations retraitées. C'est-à-dire celles-ci n'ont pas nécessairement beaucoup bougé en ressources. Donc. Euh... Voilà, quand vous avez quelqu'un, un couple. Leur, quel... leur
1: pension ne suffit
2: plus. Bah, ça devient compliqué pour une partie. Ouais. C'est une population assez nouvelle bah, sur les pistes dur, sociales. C Donc ça, il va falloir qu'on s'y attelle. Mais on a des systèmes de portage de repas, on a des systèmes d'accompagnement, oui, oui. malgré tout, qu'il va falloir qu'on qu muscle. Et puis après, on aura, je pense, tout, tous les maires,
1: a, intéressant a, a, un que vous peu ayez de courage à,
2: à prendre, entre des, sans doute des, 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 des actions qu'on fait aujourd'hui sur lesquelles il faudra peut-être lever le pied, parce qu'on ne pourra pas tout faire et puis des actions qu'il faudra prioriser pour garder la, le lien social sur le territoire.
1: C'est inquiétant ce que vous dites pour les personnes âgées.
2: Oui, c'est un vrai... Et ouais. je trouve que c'est en plus un, un peu une nouveauté. Enfin, nous concernant, oui, oui, c'est oui. une
1: nouveauté.
0: Oui, oui, oui. oui. C'est pas à prendre à la légère. Sébastien, justement... — Évidemment, l'explosion le, des coûts de l'énergie euh, implique tout ce que Yannick vient de dire sur le, la tension qu'il qu faut avoir sur les populations les et les plus fragiles. Et ça, ça remet beaucoup en question la capacité, de, même à vivre de certains, de se chauffer, de se nourrir, etc. Mais comme on est au moment de la conclusion, je voulais juste faire un, un, un lien entre ce, cette explosion des prix qui nous fait rappeler que l'énergie est un coût. Elle est, elle, elle est limitée. Euh, alors que euh, ah oui. moi, j'ai 40 ans euh, dans 15 jours. Euh, depuis tout petit, j'ai toujours l'impression qu'on a de l'eau, on a de l'énergie, on a de l'électricité. on a, on a Vous êtes la génération du, de, de l'abondance. De la, de la, exactement, de la, du carburant. On ne sait jamais. Moi, j'ai jamais eu à me poser la question de se dire, euh, finalement, j'appuie sur un bouton, ça arrive. Donc se dire qu'à un moment, ouais. il y a un changement en se disant, bah oui, ce n'est pas automatique et ce n'est pas forcément pas cher. Comme le foncier d'une certaine façon, pour reboucler avec le début de notre discussion, c'est-à-dire que le foncier, on a, on a décidé par le, enfin on a décidé parce que le climat nous l'impose quand même un peu beaucoup, mais on a décidé par la loi climat résilience qu'il bah, il allait falloir arrêter de consommer du foncier. Je ne sais pas si durablement en 2050, on sera vraiment à zéro, euh, mais en tout cas, on met un, un gros gros coup de frein à main sur la consommation de foncier pour changer le modèle. Et en Bretagne, on est la région de France qui consomme le plus de fonciers par, par logement. Donc on est, notamment en Bretagne, c'était indispensable de questionner le modèle. Et dans ces deux cas même si c'est des contraintes, même si c'est des mauvaises nouvelles, même si ça remet en question la capacité à vivre de certains foyers, et donc il faut qu'on soit collectivement, l'État et les collectivités attentifs à ces populations, malgré tout, euh, bah ça nous... Est-ce que si on n'avait pas mis ce gros coup de frein à main euh, sur l'énergie d'un côté, sur le foncier de l'autre, on se poserait les questions qu'on se pose aujourd'hui Peut-être pas, parce que la transition douce, parce qu'on se dit, oui, bah c'est bien, moi j'ai fait un PLU en 2013, euh, et le PLU euh, I, aujourd'hui, on, on a déjà divisé par deux le, le foncier. Le, le, le POS, le plan d'occupation des sols de ah, ma commune. Dans les par années 90. Par rapport au précédent PLU. Alors, même, je vais plus loin. Le plan d'occupation des sols des années 90, dans oui. la commune, avait plus de 200 hectares de foncier constructible. Oui. Le PLU de 2013, 24 hectares. Le PLU, en ce moment, entre 10 et 12. Euh, et on devrait être à 6 pour le prochain dans, dans, dans 10-12 ans. Wow, Donc, est on, est, on, on divise. Non, est et, et ça, on n'a on a pas, pas attendu le ZAN pour le faire. C'était des ouais. choses qu'on travaille depuis quelques années. Mais, mais ce arrivez, changement de modèle. Que du moment où euh, vous arrivez à loger les gens, moi
1: ça me va. Hein. Ah
0: ben bah on change de modèle. Voilà, voilà. La densité, voilà. etc. Ah, mais, voilà. mais une densité, et là aussi c'est. Euh, dans nos modèles de mer, on est aussi là pour faire de la pédagogie avec nos habitants. Ah, bien sûr. Mais quand on, on. Donc dans ma commune, dans les années 90-2000, on faisait des lots de 1000 m. Euh, là, la densité, c'est arrivé à 300, 400, 500 m en moyenne. Et on me dit, ouais, mais c'est tout petit. Parce qu'on est dans le modèle de la maison individuelle avec la tondeuse et le chien qui fait le tour de la maison. Qu il y a une chose qu Alors dit... que, juste, je termine, dans le bourg de ma commune, il oui. y, y a un siècle, deux siècles, dans le cœur du bourg, on est à 80 à 100 logements l'hectare. On a fait de la mitoyenneté, on a fait du R2, voire R3. Et ça marche bien. Dans un bourg traditionnel, et ça marche classique. Très bien. Et on savait habiter comme ça. On, on sait tous, y compris euh, mes parents, moi, etc. On s'est tous, euh, euh, comment dire, euh, projetés dans un modèle qui était la maison individuelle avec un, un grand jardin. Euh, ce modèle n'est pas viable pour le climat, donc il faut qu'on en invente un autre, et ce, cet autre il, on peut s'inspirer de ce qui s'est fait avant, ça et de, faire, de repenser faire, de la mitoyenneté, repenser la diversité ça, euh, ça va faire plaisir à,
1: à Emmanuel Vargon, hein, ce que vous dites là parce qu'on l'avait euh, fustigé en disant que le modèle des, des maisons individuelles n'était plus viable quand on voit l'effondrement des constructeurs de maisons individuelles, effectivement sur des chiffres qui sont quand même assez inquiétants par contre vous avez raison Sébastien, mais fondamentalement raison, d'un point de vue planétaire il faut qu'on réapprenne à manger Peut-être moins ou mieux à se retrancher d'une partie de l'espace, peut-être pour laisser un peu plus de pour le partager de, de champ et, 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 puis, et puis partager et puis partager euh, Ce qui veut dire que finalement vous étiez bien inspiré, euh, monsieur Yannick, parce que animer un système coopératif dans l'idée du partage, je trouve que c'est quand même très smart. Ouais, c'est
2: aujourd'hui euh, un sens qui est donné à, à notre réseau qui est. Qui est... Il y a d'importance, c'est-à-dire ce réseau qui est sur toute la chaîne du logement, ouais, qui est le seul, absolument. en fin de compte, il, il n'a pas vocation non plus à, à capitaliser à l'intégralité de sa performance de gestion. Il a, il a intérêt à la réinvestir. Il faut le réinvestir et il faut aussi la flécher vers les populations les plus modestes.
1: Alors voilà, et c'est ce qu'on appelle le sens de l'immobilier. J'aime beaucoup l'idée. Hein, vraiment, ça me plaît beaucoup. Euh, un petit jeu pour terminer, messieurs. Un mot un, un adjectif, un mot spontané, l'idée, c'est la spontanéité qui vous viendra à l'esprit, pour qualifier cet échange extrêmement riche. Un mot. Le nôtre Ouais. Euh...
0: Optimisme. Optimisme On, on partage oui. tous les deux une envie optimiste. Oui. Il y a des contraintes, il y a un défi, mais on va de l'avant et on essaie d'être optimiste. Ça, c'est pas mal. Prospectif.
1: Prospectif. Et moi, je dirais libre. Si Très on veut bien. montrer de l'optimisme il faut être prospectif, seul garant de la liberté. On, prend, on prend la synthèse. On prend. Voilà, c'était le sens de l'immobilier. Merci à, à toutes et tous ici en direct du salon des mères. Il est encore temps d'y aller et de venir nous voir jusqu'à jeudi. Voilà, cette émission a été construite en partenariat avec nos amis de Procivis. Merci aux équipes de Radio Imo. Un petit clin d'œil à Claire, à Maxime, à Guillaume, à toute l'équipe qui nous permet d'être là et de porter la bonne parole, bien sûr, avec Yannick Borde, président de Procivis et maire de saint bertemin C'est toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau. Merci Yannick et on se retrouve le merci mois si prochain vous. pour un nouveau numéro du Sens de l'immobilier. Et franchement, un grand merci Sébastien Miossec. Moi, j'ai un conseil à vous dire. Ne changez rien, s'il vous plaît. Restez vraiment comme ça. Ne changez pas, ne cédez pas au champ des sirènes. Je rappelle que vous êtes le maire de rillac sur bellon président de Quimperlé, communauté d'agglomération. Et comme je suis un pêcheur devant l'éternel, forcément, on va aller forcément se revoir euh, sur votre commune et sur, et sur le territoire. Avec beaucoup de plaisir parce que la France a un incroyable talent dans ces territoires. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve bien sûr toujours sur Radio IMO et sur Radio Territorial.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio
2: Territoria.